Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Ich finde es manchmal ein bisschen putzig, wie die europäischen Kommentatoren die Situation in Deutschland einschätzen. Eigentlich sollte man sehr, sehr glücklich sein. Es wird in jedem Fall eine Koalition der Mitte. Mit der Union wird es schwieriger, die Transformation zu erreichen. Da bin ich mittlerweile relativ pessimistisch, dass die CDU in der Lage ist, diese stabilen Rahmenbedingungen momentan anzubieten. Nur man muss halt sehen, alles, was im Bereich der Rentenversicherung angesiedelt ist, da befinden sich sozusagen die roten Linien der Sozialdemokraten. Aber in der Europapolitik, da ist eben die Frage Eurobonds oder Vergemeinschaftung von Schulden. Und da ist es nicht so leicht. Ein bisschen Vergemeinschaftung scheint mir schwierig zu sein. Der übliche kleine Einblick zur Einstimmung auf die heutige Ausgabe und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin von The Pioneer in Berlin, zugeschaltet aus Düsseldorf, Justus Haukab und aus Freiburg, Lars Feld. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt nach dieser Bundestagswahl zum ersten Mal wieder mit Ihnen unsere Einschätzungen teilen dürfen. Wir freuen uns, wieder miteinander sprechen zu können und hoffe, die Freude ist auch bei Ihnen vorhanden. Ja, schauen wir doch direkt mal auf das, was wir jetzt haben. Es sieht derzeit nach Ampel aus, alle drei Wahlgewinner vereint, aber wie geht's Ihnen damit? Sieht Ihr liberales Auge rot oder wäre das jetzt übertrieben formuliert? Das ist übertrieben. Ah, ist viel übertrieben, aber klar. Justus, fang an. Ja, das ist übertrieben. Ich sehe das ehrlich gesagt mit einer gewissen, ich will nicht sagen Begeisterung, aber ich glaube, ein Wechsel war überfällig. Grün-Gelb steht jetzt für den Wechsel und ich habe den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger prinzipiellen Wechsel wollten. Die beiden Parteien stehen jetzt mehr als die beiden ehemaligen Volksparteien dafür, dass sich wirklich was ändert im Land. Und die Grünen und die FDP stehen zwar vielleicht für unterschiedliche Arten von Änderungen, aber mein Eindruck ist ganz stark, viele wollten einfach, dass was anders wird. Ja, bei mir ist es auch nicht so, dass meine liberale Seele verkümmert angesichts dieses Ergebnisses. Erstens bin ich zufrieden damit, dass Rot-Grün-Rot nicht zustande kommt. Das wäre, glaube ich, für das Land deutlich schlechter. Dann hätten wir heute anderes zu diskutieren. Die Frage ist nur, was heißt Änderungen der Politik? Denn einerseits wäre ja mit Jamaika eine Partei mit dabei, die die letzten 16 Jahre schon regiert hat. Und in der Ampelkoalition ist eine Partei mit dabei, die von 1998 bis heute mit Ausnahme einer kurzen vierjährigen Phase, in der es CDU, CSU, FDP auf Bundesebene gab, immer in der Bundesregierung war. Also da ist natürlich schon auch einerseits viel Kontinuität und andererseits darf man sich dann da auch nicht so viel erhoffen im Hinblick auf die Veränderungen, die dann anstehen. Also da bin ich optimistischer als du, Lars. Denn strategisch ist es ja so, dass die Grünen und die FDP zusammen zumindest letztendlich den Takt jetzt vorgeben. Weil das sind die beiden Parteien, die eine Alternative haben. Die können quasi wählen zwischen einer Ampel und Jamaika. Und CDU und SPD haben beide eigentlich keine Alternative. Das heißt also, sie sind verhandlungsstrategisch in einer schlechteren Position als die beiden kleinen Parteien und müssen im gewissen Umfang doch sozusagen mehr entgegennehmen von den kleinen Parteien, als das vielleicht die reinen Prozente ausdrücken. Auch wenn es richtig ist, dass SPD und CDU jetzt lange die Geschicke unseres Landes gesteuert haben, habe ich den Eindruck, dass selbst bei den beiden Personen, die da jetzt vorne stehen, das Bewusstsein klar ist, dass sich was ändern muss. Ja, vielleicht hast du recht. Also ich bin sehr gespannt, 
ob da die Einsichten groß genug sind, dass man im Grunde keine Alternative hat und auf die beiden anderen Parteien dann auch großzügig zugehen muss. Ich habe den Eindruck, das wird man verstehen. Von daher glaube ich, dass Olaf Scholz heimlich ganz glücklich ist, dass er die FDP dabei hat. <lacht> Weil so kann er dann sagen, ja, liebe Jusos in meiner Fraktion, natürlich würde ich das auch gerne alles machen, was ihr wollt, aber ihr wisst ja, da ist die FDP. Lassen Sie uns das mal genauer abstecken. Was werden denn die schwierigsten Ampelthemen? Wo sehen Sie die jeweiligen roten Linien? Zunächst vielleicht an Sie, Herr Feld, wenn wir mit der Finanzpolitik anfangen. Ja, wenn wir mit der Finanzpolitik anfangen, sind es für die FDP sicherlich die roten Linien. Steuererhöhung wollen sie nicht an der Schuldenbremse festhalten, wollen sie. Und in der Europapolitik sind Themen wie dauerhafte Vergemeinschaftung von Schulden sicherlich auch rote Tücher für die FDP. Ich sehe sie ehrlich gesagt insbesondere in der Europapolitik als besonders schwierig an. Ich bin optimistisch, dass man bei Steuern Kompromisse finden wird in der einen oder anderen Weise. Man kann den Soli vielleicht integrieren in die allgemeine Besteuerung, dann hat man formell abgeschafft. Man kann über Abschreibungsregeln äh, Dinge äh, regeln, sodass es auch zu einer Entlastung von äh, kommt, vielleicht sogar gekoppelt an andere Vorhaben. Aber in der Europapolitik, da ist eben die Frage Eurobonds oder wie du sagst, die Vergemeinschaftung von Schulden. Und da ist es nicht so leicht, einen Kompromiss zu erzielen. Also äh, ein bisschen Vergemeinschaftung scheint mir schwierig zu sein. Ja, also ich gebe dir recht, in der Steuerpolitik halte ich das auch für einfacher. Also einerseits ist ja, der Kompromiss zwischen Steuersatzsenkung und Steuererhöhung, dass man beim Status quo der Belastung bleibt. Aber das ist auch nur vordergründig so, denn man hat ja viele Möglichkeiten in den Bemessungsgrundlagen bei den verschiedenen Steuerarten. Wir haben ja an dieser Stelle auch schon über die Klimapolitik mal geredet, dass eine Kompensation einer höheren CO2-Bepreisung über ein Absenken der Stromsteuer erfolgen könnte. Ich würde aber trotzdem sagen, die Wiedereinführung der Vermögensteuer halte ich jetzt für sehr, sehr unwahrscheinlich vor dem Hintergrund einer Ampelkoalition. Ich glaube nicht, dass die FDP da mitmachen kann. Ja. Das, das glaube ich ehrlich gesagt auch, dass die FDP nicht eine Vermögensteuer mit einführen wird. Ich bin mir aber nicht sicher, wie stark Grüne und SPD darauf beharren werden. Ich fand es ganz interessant, was der grüne Finanzminister von Baden-Württemberg gesagt hat, Daniel Bayas. Er sagte, er hat gar keine Lust, dass seine Beamten im Ministerium demnächst dauernd Ultimer und Gemälde zählen müssen. Da zeichnen sich schon ab, die ist ja mal Realpolitiker, die sehen, das ist eigentlich eine Steuer, die hat einen gewissen Symbolwert, aber die bringt uns gar nicht so viel. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie dann dieses Symbol der FDP geben, dann kommt es vielleicht zu einer Reform der Erbschaftssteuer, hat man schon mal drüber geredet, da ist das ja nicht ganz klar, was eine wirklich liberale Haltung ist. Von daher würde ich glauben, dass da auch ein Kompromiss dann in gewisser Weise einfacher ist. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir werbefreien, unabhängigen Journalismus bieten. Alle Infos finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen. Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, einen äh, schönen restlichen Tag, äh, erfolgreiche Woche und bis demnächst wieder. Feld und Haukap, das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap, ein Pioneer Original. 